0: Eccoci, ci siamo live. Ciao Andrea. Ciao Marta. Ciao, benvenuto. Benvenuti anche voi che vi state man mano collegando. Andrea, in questo orario serale ci facciamo un aperitivo così virtuale.
1: Assolutamente, ci sta alla grande, tra l'altro.
0: Proviamoci, dai, visto che non possiamo andare a farlo fuori, lo facciamo così. Allora, eh, Andrea, ecco, io ti presento subito così andiamo andiamo dritti al sodo. (ride) Ok. Allora, Andrea è, attenzione perché è mille cose, dopo mi correggerai se sbaglio, Web Marketing Manager a Pronesis SRL, detto giusto? Perfetto. Bene, poi docente di neuromarketing scienze della persuasione applicata al web, sia in università che ambito aziendale. Hai scritto anche un libro sì. che si chiama <ride>
1: Neuromarketing e Scienze cognitive per vendere di più sul web
0: che lo trovate su Amazon e Mondo
1: esatto, lo cercate, <ride> lo trovate.
0: Ok, e quindi diciamo che tu ti occupi e hai questa grande passione del neuromarketing
1: esatto. Esatto, hai detto proprio giusto. Bene,
0: allora, eh, tra l'altro un'altra cosa che mi dicevi, che così vi do tutte le informazioni su Andrea all'inizio, è che eh, avete, c'è un gruppo su Facebook che è una community gratuita del neuromarketing italiano. Se vuoi un attimo introdurlo?
1: Sì, abbiamo, più che altro è stata stata una sorta di sfida visionaria. Diciamo che circa un paio di mesi fa io, insieme a a Chiara Baciglieri, che è un'altra grande esperto in Italia di tutto quello che riguarda la psicologia applicata al marketing, e Vincenzo Mastro Battista, che ha ideato un sistema di, di analisi dei contenuti social media basato sulle emozioni e quindi è in grado di creare e, e, e verificare l'efficacia di, di, uno, di un calendario editoriale basato appunto sui meccanismi di neuromarketing, ci siamo guardati negli occhi e... Eh, Abbiamo detto proviamoci, abbiamo creato quella che è la prima community su Facebook in Italia dedicata al neuromarketing con un obiettivo formativo. Siamo partiti con un gruppo di 300 pionieri che ci hanno aiutato a sviluppare e far partire tutto il meccanismo e anche il format con cui volevamo comunicare, perché il grosso problema dei gruppi Facebook è la difficoltà nel creare qualcosa di realmente eh. formativo e non superficiale, ma abbiamo creato un format che lavora su più livelli, creando proprio dei, eh, delle rubriche giornaliere abbastanza mm. corpose, dove i maggiori esperti in Italia dell'argomento trattano le loro tematiche all'interno di unità formative specifiche, okay. e diciamo la community è veramente esplosa negli ultimi tempi. Quindi adesso naturalmente stiamo aprendo, eh, la community eh, a, a step per, per evitare di trovarci eh, troppe persone tutte dentro esatto. so e riuscire a gestirle, però adesso riapri- abbiamo il 21 dicembre, eh, quindi chiunque voglia partecipare, l'obiettivo è quello di creare cultura sull'argomento, visto che ancora c'è tanta confusione in Italia e eh, abbiamo anche l'obiettivo visionario di formare i professionisti per cambiare quella che è la comunicazione digitale e commerciale in Italia.
0: Però, un un bel obiettivo, direi.
1: Sì, sì. (ride) È è
0: interessante. Io vi ho messo eh, nella chat il link al gruppo. Tu mi dicevi, Andrea, che per adesso si può accedere alla lista.
1: Esatto. Vi vengono fatte tre domande alle quali dovete rispondere assolutamente perché altrimenti non accettiamo. Abbiamo bisogno di un po' di motivazione perché il gruppo è bottom-up, quindi tutti devono partecipare eh, attivamente e e sottoporsi anche ai test che chiediamo di fare nei propri siti. Eh, perché è utile naturalmente a tutti quello che ne esce e e quindi rispondete a queste tre domande e quando sarà il 21 dicembre se avete risposto sicuramente vi faremo entrare.
0: Vai fatta, io lo faccio, io lo faccio. (ride) (ride) Allora intanto vi state collegando un po' tutti quindi io ridò il benvenuto a tutti, scriveteci in chat, mi raccomando, usiamo questo strumento preziosissimo visto che stasera abbiamo Andrea, possiamo falli le domande così in diretta, quindi io poi farò la voce portante. <ride> ok. E allora, Andrea, ehm, tu prima hai detto una cosa importante. Io ho voluto, e mi piaceva affrontare questo argomento del neuromarketing con te, perché non ho trovato tantissimo sul web. Eh, anche su YouTube non c'è tanto in italiano. Quindi io ti vorrei chiedere, come prima domanda, di darci un po' un un'introduzione, un'infarinatura di che cos'è il neuromarketing, quindi di cosa stiamo parlando?
1: Guarda, se ti dovessi riassumere nella maniera più semplice di cosa stiamo parlando ti potrei dire che il neuromarketing è lo studio scientifico di come eh, il cervello umano reagisce agli stimoli di marketing Okay. È importante sottolineare il termine scientifico, perché a differenza di tante altre discipline che si basano su quelli che sono magari eh, studi empirici sul comportamento, il neuromarketing eh, utilizza eh, degli strumenti che sono presi in prestito dalla medicina per analizzare in maniera eh, misurabile quelle che sono le reazioni emotive delle persone, dei tester, di fronte ai messaggi eh, queste, queste, questi strumenti sono di diverso tipo, però in generale ti dico, nel web si risumono molto spesso in due, che sono l'eye tracking, che è uno strumento che molti conosceranno, che serve per uh, misurare quello che l'occhio umano vede all'interno di un contesto, di uno schermo in un determinato momento e mm-hmm. contemporaneamente un elettroencefalogramma portatile che è una sorta di caschetto che si mette in testa al tester e che Sfruttando quella che è la conoscenza attuale di, delle aree del cervello, okay, misura un po' no? quali sono le aree, le, le zone con l'elettricità che si attivano, e quindi da lì possiamo capire se c'è una reazione emotiva, mentre proprio l'occhio guarda quell'esatto punto dello schermo, eh, che può essere di allontanamento, di avvicinamento, per esempio, quindi di frizione, di stress oppure di piacere. L'esempio che ti mm. posso fare pratico su un e-commerce sì, sì. è se io mi trovo dentro. A un checkout, ok, questa è una, okay. è una, è una situazione classica di misurazione, di, com, di, di, di un miglioramento delle conversioni. Mi trovo nel checkout e per capire se l'utente ha qualche tipo di problema, posso, fare, posso utilizzare degli strumenti di comportamentali tipo Hotjar, per farvi un nome,
0: Asciuto, sì. che, serve,
1: che serve per esempio per fare i video di quello che sta succedendo all'interno uh, del, del processo di checkout, così io posso guardare i video e vedere dove si muovono come si muovono gli utenti e cercare di capire in base a come sono successe le cose qual è stata la problematica. Capisci che in questo meccanismo eh, c'è un margine di errore perché io vedo come si sono svolte le cose e devo ipotizzare il perché. E un, altro, okay. un altro metodo che è quello ancora più classico è quello di partire dal cosa è successo, che è tramite gli strumenti di analisi, Google Analytics il più conosciuto, anche in questo caso mi permette di vedere cosa è successo, cioè i dati che sono stati lasciati dagli utenti come briciole di pane durante la navigazione sul sito okay. e anche in questo caso dal cosa devo ipotizzare il come e anche il perché. Il perché, come capisci, rimane l'elemento più importante in assoluto no? da, da, da intuire, perché quando capiamo il perché è successo qualcosa, sappiamo anche come agire per fare in modo che non si verifichi più un problema. No? Esattamente. Il perché ci è dato proprio dagli strumenti, questo tipo di strumenti eh, di misurazione. Se noi sappiamo che mentre l'occhio sta guardando quel campo specifico del checkout, i miei tester, eh, nella maggioranza dei casi, hanno una sensazione, di frizione, rigetto verso quel tipo di contenuto ho capito che quello è l'elemento esatto sul quale devo intervenire pensa che per fare Mm. questa cosa non c'è nemmeno bisogno di buttare dentro traffico il sito bastano dei semplici test fatti eh, in laboratorio e in 15 giorni hai risultati Devo sottolineare una cosa, questo è l'esempio del neuromarketing più puro in assoluto, cioè che il neuromarketing strumentale, che viene chiamato in causa di solito nelle situazioni più estreme, quando dobbiamo trovare eh, delle soluzioni molto precise a delle problematiche o verificare nel dettaglio qualcosa che già funziona molto bene. Poi, Poi c'è di... il neuromarketing più eh, classico, diciamo così, quello più utilizzato, che è chiamato neuromarketing predittivo. In base a tutte le informazioni che abbiamo raccolto negli ultimi vent'anni riguardo il funzionamento del cervello umano e di come le persone si muovono di fronte a delle opzioni e anche di fronte a quelli che sono i contenuti digitali, un professionista come posso essere io può intervenire, vedere una situazione e ipotizzare dei test, dei normali a test basandosi su quelle che sono molto probabilmente le soluzioni più adeguate a quello che deve essere il comportamento di scelta dell'utente di, que- di quella pagina.
0: Ok, quindi diciamo che è appunto predittivo perché riusciamo a ipotizzare tramite quindi eh, uno studio che fa il professionista. Ok, ok. Guarda, io qua, non so se mi vedevi, se mi vedevate, ma ho ho la faccia così concentrata perché sono concetti belli tosti eh, se li sentiamo insomma per le prime volte così. Quindi... Eh, Allora, direi che se mi continui un attimo su questa scia degli esempi mi piace un po' capire ehm, anche se ci sono delle tecniche quindi adesso tu ci hai un po' spiegato eh, come funziona il neuromarketing no? quindi cosa andiamo ad analizzare Eh, Ora, io azienda, come lo posso sfruttare? A mio favore, quindi eh, per evitare gli errori, ma anche probabilmente per eh, darmi ancora mh, diciamo, per vendere di più, come dici tu nel libro.
1: Sì, esatto. Il, come azienda si può sfruttare in diversi modi. Allora, considera, come ti dicevo prima, che eh, per esempio lanciare un progetto digitale basato su già delle regole di neuromarketing consente di anticipare di molto quelle che potrebbero essere poi delle problematiche successive al lancio, quindi eh, dover fare degli aggiustamenti a livello di, di contenuti, visualizzazione, eccetera. Quindi questo è già un vantaggio fortissimo proprio dal punto di vista dell'investimento iniziale. La, dal punto di vista pratico ti posso dire una cosa, che mh, io in generale eh, utilizzo un modello che è mio, che ho eh, sviluppato nel tempo, in maniera totalmente empirica, cioè lavorandoci, ormai faccio questo tipo di lavoro, mi occupo di neuromarketing applicato agli e-commerce da più di dieci anni uh-huh. e-, e quindi di conseguenza eh, ho-, ho-, ho creato la- il mio modello, il mio metodo di lavoro, che poi è lo stesso che ho utilizzato, che- che- di cui parlo all'interno del libro in maniera totalmente trasparente. Okay. E- diciamo che in generale la problematica di fondo è il primo passaggio di quando noi dobbiamo strutturare un contenuto che sia un e-commerce o anche una landing page o qualsiasi tipo di contenuto digitale è dover eh, far conto che la persona che eh, sta visitando le persone che stanno visitando le nostre pagine hanno un'attenzione limitata un'attenzione limitata data da, dal, dalla biologia cioè di, quindi da quanto il, i nostri sensi sono abituati a Interpretare quelli che sono gli stimoli che stiamo vedendo e contemporaneamente anche da da quello che è il contesto in cui ci troviamo. Già negli ultimi anni, con la la tecnologia, sta modificando quello che è il nostro nostro approccio cognitivo ai contenuti, diciamo così. Mm. Diciamo che mentre siamo passati da da un periodo dove la, la, l'approccio cognitivo era sempre eh, lo stesso da, da, da migliaia di anni, in questo momento la tecnologia ci stimola a un diverso tipo di approccio che è basato molto più su meccanismi di attenzione molto molto più brevi. Ah, eh, I social specialmente ci stanno proprio portando a, a una fruizione un po' più superficiale dei contenuti. Questo ci, questo ci costringe, dal punto di vista proprio della struttura dei, de, della pagina, che l'utente sì. va a vedere di strutturare, conoscendo come funzionano i meccanismi di attenzione, gli elementi in modo che l'elemento più importante che io voglio far vedere all'utente sia il primo ad essere visto nei primissimi secondi di visualizzazione di quel contenuto Ok. E quindi la prima parte è sicuramente conoscere i meccanismi di attenzione, ci sono tantissimi metodi per veicolare l'attenzione umana che è una delle, delle cose più difficili e, e, e limitate che abbiamo tu pensa che se io okay. in questo momento ti chiedessi e questo lo possiamo fare tutti insieme eh? Facciamo, fare vai, un... vai vai vai, vai. <ride> allora, immagino che tu abbia il cellulare sulla, su, sulla scrivania in sì, sì. Lo Giralo, lo giralo, non guardare lo schermo non guardare lo schermo appoggia okay. lo girato eh, allora, vi chiedo di immaginare qual è l'icona che si trova esattamente in basso a destra, l'ultima icona in basso a destra del, del, del vostro cellulare. Io credo che la maggior parte di voi, tu compresa Marta, probabilmente ti, ti ricordi quella è l'icona, perché è una di quelle più utilizzate, no? Di solito ci mettiamo più in basso quelle più, quelle più veloci.
0: Ma vuoi, vuoi ah, che, che ti dica, che dica la verità che mi ricordo quelle in basso a sinistra e non a destra? Attenzione, allora...
1: Allora, questo, questa è una casistica che può rientrare, se è una, una casistica minore, ma può rientrare. Okay. <ride> ma, eh, diciamo che in generale il nostro cervello impara molto velocemente tutte quelle che sono eh, le azioni che compiamo più. più... in in maniera più abitudinaria ed è il motivo per cui molto spesso ci capita anche di memorizzare dei numeri di telefono senza esserci imposti di memorizzarli, cioè magari li utilizziamo talmente spesso che ci rimangono a un certo punto nella testa esiste qualcosa di inconscio che lavora per noi, questo succede quando utilizziamo qualcosa spesso e di solito con le icone è la stessa cosa, allora facciamo una cosa adesso, per eh, tre secondi girate il telefono e poi lo rigirate e lo rimettete giù, ma intanto in quei tre secondi guardate se avete indovinato.
0: Allora, fatelo tutti e dateci okay. il feedback. E lo faccio Vai. anch'io, eh. eh quella a sinistra che mi ricordavo io sì, quella a destra che non me la ricordavo, uh, no. No, ok. Puoi rigirare <ride> il telefono.
1: Puoi rigirare il telefono. Okay, ok, adesso la cosa che io ti chiedo è questa. Visto che l'hai appena letta, che ora c'era scritta sul tuo telefono?
0: È eh, bravo. Io non l'ho neanche guardata.
1: No. Allora... Eh, credo che nessuno, probabilmente, datemi conferma nei messaggi, sia riuscito a vedere quell'informazione che, se ci pensate, in uno schermo di smartphone sono pochi centimetri, no? Era molto vicina all'elemento, all'elemento che eh, vi ho chiesto di visualizzare. Si sì. dice che la nostra attenzione è un qualcosa di veramente, veramente complesso da, da gestire e da prevedere. Allora,
0: certo.
1: eh, non stiamo parlando di un Contenuto tipo desktop, stiamo parlando di pochi centimetri di distanza. Questo ci dice appunto che eh, bisogna stare molto attenti come studiamo questi elementi. le 3 che ci aiuta molto
0: sì. nel,
1: nel capire questi, queste informazioni. In generale, la parte di interesse è quella che noi, eh, la parte di attenzione. Scusami, quella che stimoliamo con i colori, le dimensioni degli elementi che possono essere più grandi e più piccoli, quelli che sono chiamati indicatori direzionali. Il fatto che io inserisco per esempio l'immagine di una persona che guarda con lo sguardo verso la call to action, aiuta automaticamente a spostare l'attenzione verso quell'elemento dove io voglio eh, indicare eh, importanza. nei confronti. Okay. Questo è il primissimo passaggio.
0: Ok, ma in in questo io ho una... Adesso ci dico indovinato, verissimo per l'ora, Gianluca, quindi è bene, quindi non sono l'unica che non l'ha vista, Andrea. (ride) Ma ehm, una domanda in questo, cioè se noi... Vieni viene in mente così, tu adesso mi hai detto, ci hai detto guarda e concentrati su una determinata cosa eh, io penso, facciamo un ads non lo so, social, un ad su facebook eh, preannunciando che ci sarà un qualcosa in una landing page, no? Okay. Eh, non è che preannunciandolo, diciamo per bene si concentri la nostra attenzione su quello come tu ci hai detto, guarda in basso a destra cioè non so, mi viene così da collegamento
1: hai toccato un argomento molto molto importante che è quello della creazione dell'aspettativa okay. chiunque arriva su, sul nostro sito, su un e-commerce, su una pagina web eccetera ha un'aspettativa creata in precedenza da qualcosa che, è, che si trova all'esterno uno degli errori eh, più grandi è quello di non tener conto di questo aspetto io tutto quello che mi sono creato e immaginato prima lo devo ritrovare dove vado a finire Infatti uno dei, degli elementi più importanti dal punto di vista della creazione dell'aspettativa è quello di magari utilizzare un, un testo, una frase importante che io ritrovo esattamente quando arrivo nella pagina di approdo, cioè ho questa conferma di trovarmi nel posto giusto. C'è anche un altro aspetto importante da, che da evitare totalmente, proprio in questa maniera, ed è una cosa che di solito fanno tutti, ed è quella di ehm, rompere eh, quello che è, è l'obiettivo creato all'esterno sito. Cioè tutti noi mm-hmm. quando arriviamo nel, nel sito, uh, in un sito web, in una pagina prodotto, in qualsiasi pagina, un contenuto, arriviamo molto spesso da una situazione precedente in cui noi abbiamo creato l'aspettativa e ci siamo dati un obiettivo, no? Che mm-hmm. stesso sia. E questo è un meccanismo che dobbiamo riuscire a mantenere perché l'obiettivo della pagina è quello di soddisfare quell'obiettivo. Molto spesso succede che, specialmente su e-commerce, ma non solo, quando io arrivo su una pagina per un obiettivo, mi si aprono dei pop-up dove, che cercano di farmi scrivere la newsletter, eh, mi si aprono delle informazioni per, farmi, per far contattare eh, quella, i gestori della pagina o l'assistenza. Sì. Okay, questo tipo di azioni rompono quella che è, è l'obiettivo pregresso e rompono proprio il flow di quello che è l'obiettivo dell'utente a livello mentale. È una cosa proprio da evitare. Noi dobbiamo ragionare, quando, quando creiamo un contenuto, eh, molto, molto spesso si ragiona tanto sulle buyer persona, e va benissimo, ma si deve ragionare su due cose, sulle buyer persona e sul contesto da cui stanno arrivando, cioè qual è il loro obiettivo in quel momento quando stavano partendo il canale, da dove arrivavano. Tu hai fatto okay. giustamente un esempio prima? relativamente a Facebook, che è un, un tipo di, di pubblicità uh, push, no, uh, mm-hmm. cioè di rottura nei confronti di quello che è l'obiettivo che avevo dentro Facebook. no.
0: Ok, quindi spieghiamo, uno va alla bacheca per guardare i cavoli suoi, vede la mia pubblicità, lo interrompo.
1: Esatto, è una, è una pubblicità di interruzione, a differenza di quello che può essere naturalmente una, un, una, un annuncio all'interno di un motore di ricerca, che in realtà mi porta... Uh, è coerente con quello che era il mio obiettivo iniziale no? capisci okay. che se mi trovo questi due utenti okay, per quanto possano essere uguali sono spinti con un, un'aspettativa un, un, un'intenzione un obiettivo diversi in queste due situazioni è molto probabile e qui naturalmente cambia da settore tipologia di prodotto, scheda di prodotto eccetera eccetera però è molto probabile che chi sta arrivando da un motore di ricerca abbia un focus molto preciso relativamente Mm a quello che vuole acquistare o vuole vedere, mentre dall'altra parte è un focus un po' più di scoperta cioè, io, tu mi hai interrotto, eh, ho bisogno di avere un'informazione un po' più generica, capire un po' do, un attimo dove mi trovo. Quindi questi ragionamenti vanno fatti in generale. È chiaro che quando il traffico arriva da tutte le parti bisogna trovare dei compromessi, però se c'è un canale preferenziale bisogna chiederci proprio da questo punto di vista come dialogare con quella persona, che cosa si aspetta di vedere, se, quando arriverà spaesata sul, sul contenuto, e non interromperlo con una nuova informazione che romperebbe questo meccanismo. Aspettativa.
0: Ok, ok. Eh, Qua hai dato un'informazione che effettivamente a cui non ci avevo pensato, quindi eh, molto utile. E eh, giusto per concludere un po', abbiamo parlato di eh, Facebook, di rete di ricerca. Eh, per quanto riguarda la comunicazione, adesso mi viene in mente, noi facendo email marketing, news tra, newsletter, eh, SMS, la mia persona mi ha già lasciato il contatto, quindi, okay. In realtà un po' mi conosce in qualche modo. Um, ci sono delle cose da evitare nelle newsletter e invece dei consigli che Cimari ci puoi dare per il nostro main marketing?
1: Sì, 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 assolutamente sì. Allora, stiamo parlando, come dicevi tu, di persone che ci conoscono. L'obiettivo principale per quanto ci conoscono è capire se noi riusciamo a conoscere loro. Okay. quindi l'obiettivo io che dico sempre è ok abbiamo le mail però il passaggio successivo è intuire attraverso diversi diversi tipi di profilazione che può essere diretta o indiretta magari spieghiamo di cosa si tratta diretta chiedo io all'utente di lasciare rispondere a delle domande che, che me, lo, me lo profilino, mi diano informazioni più chiare su chi è Indiretta diretta eh, Diciamo che non glielo dico in maniera aperta, ma in base alle sue azioni all'interno del, dell'email, lui mi fornisce queste informazioni. Faccio un esempio pratico, potrebbe essere che io eh, voglio, voglio, voglio conoscere, per esempio, la, la, non so, i gusti relativamente al mio utente, nella mail faccio un piccolo gioco quiz dove lo metto alla prova e proprio in base alle domande che lui mi... Eh, mi, mi, mi clicca, io automaticamente vado a, a inserire questa informazione nel mio, nel mio database della newsletter e quindi so che ha questa caratteristica. Questa è sicuramente la prima parte, perché questo ci consente poi di dialogare in maniera sempre più precisa, uno a uno, che è quello che le persone vogliono assolutamente. Certo. E poi per, per quanto riguarda la comunicazione della newsletter, una cosa interessante eh, che posso dirti dal punto di vista proprio della risposta... Della risposta delle persone è che quando noi lavoriamo troppo con newsletter commerciali, eh, c'è di solito un grande hype iniziale che, mm-hmm. che, che è dato dalla prima iscrizione, io mi iscrivo per avere un'informazione utile, e, e poi, sostanzialmente ho. Una, un inizio dove apro le, le mail successive che mi vengono mandate a livello promozionale, no? mm-hmm. ok? Poi a un certo punto c'è quello che è il classico decadimento proprio dell'interesse, cioè un momento quando comincio ad avere tutte queste informazioni commerciali, passano i mesi, a questo punto non le apro più le mail e le mail magari finiscono uh, nella, nella casella di spam e così via, no, e non vengono più aperte. Che cosa eh, si può fare per fare in modo che ma- si mantenga sempre alto l'interesse? Allora, okay. in questo caso eh, devi pensare che il cervello umano è una sorta di eh, calcolatore di ricompense, ok? Cioè okay. è come se noi, trovandosi davanti ogni volta a un'opzione, a delle scelte, ok? calcolassimo se la ricompensa che ci torna indietro ci conviene o non ci conviene in base alla nostra biologia, cioè a delle risposte che sono uguali per tutte. E contemporaneamente all'esperienza che hai avuto nella tua vita, quindi tutto quello che ti ha portato ad oggi fino a questo momento ti aiuterà a scegliere in automatico davanti a determinate situazioni che non richiedono particolare razionalità. Ecco, eh, in questa situazione ehm, diciamo che quando tu ricevi molte offerte commerciali il, il um, ti abitui, no? È come se tu a un certo punto ti abituassi a quel tipo di ricompensa o magari ti, cap- ti capita come spesso accade di aprire diverse email e la ricompensa che tu ti aspettavi, la famosa aspettativa di cui parlavamo sì, prima, sì. a piano piano decadere, no? Cioè tu hai un'aspettativa, poi apri, no, non, non mi interessa questo tipo di prodotto, mm. apri secondo me un po' meno, quindi scendendo sì. l'aspettativa a quel punto diminuisce anche la probabilità che qualcuno decida di agire, ok l'azione è data proprio da questa aspettativa di ricompensa. Quello okay. che possiamo fare è, in, è alternare i contenuti commerciali a contenuti utili, quindi decidere di fare delle email che non hanno nessun tipo di obiettivo di portare l'utente all'interno del sito, ma possono semplicemente o spostarlo se, vole, se qualcuno ha una parte blog informativa utile per un determinato argomento su quel tipo di contenuti, uh-huh. non commerciali, oppure semplicemente dare degli, degli aiuti, dei tips, qualcosa di informativo alla tua email che è utile a quel target di persone. Ecco che viene utile conoscere gli interessi di ogni singolo scrittore alla newsletter in modo da dargli questa informazione. A me arriverà una mail promozionale, una mail utile, Uh, un'altra email uh, promozionale, una mail utile e così via, io continuerò ad avere sempre questo sali e scendi che mi porterà a mi ad avere interesse nel contenuto che mi viene dato
0: assolutamente, molto molto interessante questo e insomma hai dato un consig- un ottimo consiglio. Eh, allora, prima di passare a mh, una domanda che volevo farti, eh, ci chiedono dove è possibile acquistare il tuo libro. Allora, io mi sono preparata il link da Amazon. Okay. <ride> Quindi si può comprare, in realtà si può comprare su Amazon, su IBS, eh, dopo, beh, da tutte Ma le
1: sì, Un po' ovunque, insomma, dovrebbe essere un po' su tutti i commerce marketplace, altrimenti nella, nella, dalla casa editrice che è, è Flaccovio Editore, anche in quel okay. caso si può conquistare lì.
0: Ok, quindi lo tro- comunque trovate, eh, se guardate si trova, perché grazie, sì. ok, perfetto. E, allora, guarda Andrea, io adesso se avete delle domande scrivetele in chat, così insomma io le faccio a Andrea, volevo però mh, farti una domanda un po' specifica su questo momento, eh, arriviamo al Natale in una situazione un po' mh, così, diciamocelo chiaramente Eh, hai qualche consiglio per aiutarci con e-commerce cioè in che modo ci può magari venire in aiuto anche eh, il neuromarketing in questo
1: sì, ho dei consigli che si basano un po' su quello che sono i comportamenti delle persone ci troviamo, hai detto bene, in un periodo particolare e che può essere ricondotto a una sorta di periodo di di recessione da un certo punto di vista perché comunque c'è una grossa incertezza nei confronti di quello che è il futuro e ci sono dei comportamenti che sono già successi in passato che possono aiutarci a capire come le persone si eh, muoveranno dal punto di vista delle spese e degli acquisti e quindi da questo punto di vista possiamo essere predittivi per usare la parola che dicevo prima che nel anticipare e, e le loro necessità. Allora, la prima cosa è che tutte le, le recessioni precedenti che ci sono state hanno naturalmente, e dico in maniera ovvia, eh, creato quella che è una contrazione del credito al consumo. Quindi ehm, le persone sono, sono disposte a spendere meno. Okay. e si crea però molto spesso in queste situazioni così drastiche il passaggio da una situazione in cui eri abituato a un certo stile di vita a una situazione in cui tutto in un tratto ti viene tolta questa certezza si crea una situazione per cui eh, non si è disposti a diminuire gli acquisti ma si, si va a scegliere prodotti simili a quelli a cui eravamo abituati prima ma cercando magari... Eh, dei prezzi più vantaggiosi da questo punto di vista, quindi i consigli che, si, si, che vi posso dare dal punto di vista del prepararvi a questo tipo di situazioni sono quelli di andare a in, eventualmente integrare il vostro catalogo degli articoli. Okay. Eh, con dei brand alternativi meno noti a quelli che già avete che magari hanno, vendono prodotti con le stesse funzionalità ma sono a, a prezzi più bassi ecco che si va a creare all'interno del, dell'e-commerce questa, questa situazione per cui l'utente vede sia i prodotti a cui era abituato prima ma vede anche delle alternative a quel punto può decidere che cosa comprare e non, magari non va a trovare questa soluzione altrove Un'altra mm. cosa è eh, anticipare questa predisposizione. Prima si parlava di conservazione dell'intento, no? io arrivo da fuori e ho questa idea in testa e quindi sì. mi aspetto di trovarla dove, uh, sulle pagine in cui approdo. Ecco, potrebbe essere carino creare delle guide, per esempio. Per esempio, de- le guide ai regali mm. sotto agli X euro, che poi all'interno della guida c'è proprio il riferimento ai prodotti che vengono venuti all'interno del catalogo. Interessante
0: quindi. questo. Un'altra, Anche via media.
1: Sì, assolutamente, assolutamente. In questa maniera o anche dividere semplicemente il catalogo in i regali sotto X euro, già pronti a livello di menu, in modo che l'utente trovi conferma di quello che era proprio la sua aspettativa, trovi una risposta emotiva proprio a quello che è il suo stato d'animo. Un'altra cosa che si può fare è, sicuramente, se non l'avete già fatto, cominciare ad integrare tutti quelli che sono i sistemi eh, di pagamenti a rate perché è un'altra maniera per allontanare da questo esatto momento la sensazione di dolore del, del doversi privare di denaro e spostarla al futuro. Eh, C'è anche, ci sono altri due aspetti che secondo me vanno assolutamente valutati, il primo è il discorso del distanziamento sociale, Eh, a differenza degli altri anni probabilmente andremo in viaggio molto molto meno, se non addirittura eviteremo di andarci, le riunioni familiari saranno limitate per tanti motivi, magari alcune persone hanno i familiari lontani, lavorano lontani da casa e vivono lontani da casa e di conseguenza non potranno... Eh, riunirsi, quello che fa la differenza qui è proprio il, il discorso del famoso regalo con l'invio al destinatario, no? Che io vado su un e-commerce e invece di mandare il pacco a casa mia lo mando a, alla persona a cui voglio fare il regalo e in questo caso va prevista anche sull'e-commerce questo tipo di possibilità, magari con dei, la possibilità di mandare messaggi mm-hmm. eh, di auguri la creazione di confessioni di regalo ma anche le, proprio le notifiche sms no? Ok? okay. Perché perché eh, eh, sono importantissime nella gestione del del controllo di quello che sta succedendo. Cioè ricevere una notifica che mi dice eh, ok, guarda che il tuo pacco è in preparazione, sta per essere spedito, ok, è partito, è arrivato, eh, mi permette di eh, essere molto più tranquillo, avere il controllo sul processo e quindi gestire tutti questi invii che magari prima gli anni scorsi non facevo in maniera più controllata.
0: E forse anche lato utente, ti dico anche questo, io vedo che ci sono persone che hanno difficoltà ancora a acquistare online, perché magari l'età, cioè ci sono anche dei target meno magari abituati di noi ad acquistare online, però se tu gli offri, effettivamente come dici tu, uno step by step, ti ho inviato, ti ho spedito, possono anche crearsi un po' più di tranquillità nell'acquisto online, quindi anche questo, no?
1: Sì, molto, molto di quello che è il processo di conversione su e-commerce. Di solito si si tende a pensare che sia una questione di di leve motivazionali, no? Eh, Ma in realtà l'esperienza mia mia, mi dice che la maggior parte delle azioni che noi compiamo di acquisto online sono basate sul fatto che siamo in grado di prevedere quello che succede dopo. Abbiamo la tranquillità eh, di non avere sorprese successivamente. Più l'e-commerce si fornisce informazioni a riguardo, più agiamo. E questa degli SMS, di quelle che sono le notifiche dell'email marketing a corredo della preparazione dell'ordine, dell'evasione, sono indispensabili. Eh, Un'altra cosa, per esempio, sempre dal punto di vista dei regali a distanza, è quello di lavorare moltissimo su quelli che sono i dettagli dei dei prodotti, inserire le più foto possibili, perché non possiamo andare in negozio e comprare il regalo, e quindi lo vogliamo fare più o meno in maniera simile online. Infine c'è la parte eh, nevralgica. che è quella relativa ai tempi di consegna, che già si è manifestata nel periodo di marzo e tornerà sicuramente ancora più eh, forte in questo periodo. Le persone, specialmente in un contesto dove anche Amazon eh, comincia ad avere non più quella precisione che aveva prima dal punto di vista dei tempi di consegna, adesso Mm ha introdotto tra l'altro la consegna senza fretta, che puoi scegliere al momento Eh. (ride) dell'acquisto, In, questo, in questa situazione sarebbe importante riuscire a giocare eh, in anticipo, quindi dare la possibilità per esempio di filtrare i prodotti che stiamo vedendo nel listing dell'e-commerce per periodo tem- tempo ipotetico di consegna, quindi una settimana, 20 giorni e così via, in modo che io possa filtrarli magari eh, la possibilità di vedere già in scheda prodotto come fa Amazon, anche nel, no, nel vostro e-commerce il, i tempi previsti il giorno previsto di consegna e poi chiudo con un'ultima dritta considerate che quest'anno a differenza di tutti gli altri anni eh, le persone si troveranno dopo Natale probabilmente a casa loro con tanto tempo libero per poter navigare online e sognare relativamente a prodotti, cose che gli interessano perché probabilmente viaggeremo di meno e così via quindi Mm non eh, dimenticate che quello potrebbe essere un periodo molto interessante, non per spegnere come fanno in molti la la pubblicità e e ripensare per l'anno dopo, ma anzi per cominciare a farsi vedere parecchio. In
0: quel periodo che le persone saranno pronte effettivamente. Esatto,
1: anche dopo Natale.
0: Certo. Eh, Guarda, allora, io cerco di un po' accorpare le domande che che sono arrivate Andrea, eh, un po' sulla scia. Allora ci chiedono due domande che possono essere simili neuromarketing applicato ai negozi fisici che secondo me già delle cose che hai detto possiamo applicarle anche al negozio fisico e parallelamente secondo me potrebbe andare anche a questa domanda di Manua che ci chiede se ha senso applicare il neuromarketing alle microimprese, o è principalmente adatto a grandi aziende strutturate quindi se magari ci puoi dare due info su queste due cose
1: allora, per quanto riguarda i negozi fisici, voi considerate che tutto... Uh, vi do questa informazione che è generale, su, su quale dovreste cominciare a ragionare sempre. Partite dal presupposto che è stato provato, questo scientificamente, non, non da me, ma da Antonio Damasio, che è uno dei p- più famosi neuroscienziati attualmente viventi, che ogni scelta che noi compiamo parte da una micro scintilla emotiva. Ha avuto, uh, ha avuto in, in generale diversi casi studio di persone che per un incidente che avevano avuto oppure per problemi eh, alla nascita, avevano la parte emotiva del cervello che era spenta queste persone si perdevano in, davanti anche alle più banali scelte nelle in recuperazioni infinite, razionali su quale potesse essere la scelta più semplice per esempio tra un patto, piatto di piasta in bianco e, una, e uno condito col pomodoro e non erano in grado di scegliere questa è una delle più grandi scoperte degli ultimi anni e questo ci dice che anche quando siamo dentro a una ferramenta e dobbiamo scegliere un chiodo, in quell'esatto momento la scelta per quel chiodo, anche se non è così forte la risposta emotiva come potreste immaginarvi, è comunque partita da un'emozione. Noi possiamo, eh, con, la, con la parte razionale, ragioniamo, con la parte emotiva agiamo. Ok, quindi eh, questo vale all'interno del negozio ci sono due aspetti fondamentali la prima, ve ve l'ho parlato prima la parte di attenzione, capire dove le persone guardano e dove mettere i prodotti che volete vendere o che possono essere più interessanti dal punto di vista attentivo tra l'altro dal punto di vista proprio della creazione delle vetrine, ci sono tantissimi libri che parlano di di visual merchandising e si basano su questo tipo di informazioni la seconda cosa è l'esperienza all'interno del Negozio. L'esperienza ormai è essa stessa, il, eh, la valuta con cui noi eh, ragioniamo sulla promessa di ricompensa successiva. Ti faccio un esempio, anche i profumi che tu senti all'interno di un negozio, può capitare che si imprimano nella tua mente se in quel momento è stata piacevole l'esperienza. Se è stata sgradevole ti, daranno, ti faranno l'effetto contrario, è capitato ah. sicuramente di sentire un profumo ed essere riportata al momento certo. in cui lo no? E, e questo è un aspetto importante, quindi su questo ci dice quanto le emozioni scrivano nella nostra memoria, no, inconscia quindi dovete stare attenti perché nel più piccolo particolare all'interno di un negozio fisico bisogna ricreare un'es- un'esperienza Eh, Ci sono tantissime cose, come vi ho detto, i profumi, la disposizione degli oggetti, il modo in cui vengono trattate le persone, dei commessi e le piccole attenzioni che anticipate che le persone non si aspettano. Tutti questi aspetti messi insieme creano l'esperienza che poi aiuta la volta successiva mentre siamo sopra pensiero e passiamo davanti a quella vetrina a dire ok faccio un salto dentro. Okay.
0: Aspetta che entro a godermi ancora l'esperienza
1: esatto, <ride> esatto. Eh, per quanto riguarda eh, applicare il neuromarketing alle microimprese, beh, ti posso eh. dire che magari il neuromarketing strumentale di cui ho parlato all'inizio della nostra chiacchierata eh, è come, come cifre eh, andiamo su un uh, probabilmente oltre la, 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 la piccola media impresa eh, non ha senso andare a fare un tipo di analisi di questo tipo uh, se non c'è poi un ritorno di investimento che mi, mi consenta di poterlo fare ok? Eh, però per quanto riguarda tutto quello che è il neuromarketing predittivo assolutamente sì si tratta semplicemente di, di, di fare consulenza su quello che potrebbero essere dei test da fare o, de, o come strutturare un contenuto digitale considerate che eh, Google stesso eh, recentemente in un, in un suo articolo ha dimostrato come anche vendere dei semplici shampoo online, bastava andare a inserire quelle che sono delle regole di neuromarketing ormai abbastanza conosciute a corredo dell'offerta per fare in modo che un prodotto che era totalmente sconosciuto guadagnasse fino al 75-85% di preferenza rispetto a quello già conosciuto. Incredibile, (ride)
0: Incredibile, <ride> numeri sì. pazzeschi. Eh, guarda, io starei tutta la sera qua a chiacchierare con te, mi sembra anche, anche chi ci sta ascoltando, perché <ride> continuano a arrivare domande. Allora, proviamo, io so che adesso ci eravamo detti mezz'ora, quindi dobbiamo chiudere, so che è <ride> piaciuta andare a cena. Eh, allora, neuromarketing, e programmi fedeltà, che ci chiede Elisa, io so che tu hai fatto una risorsa su questo.
1: Sì, infatti io a questo punto vi chiedo di, di andare... Per andare nello specifico, andare a vedere il contenuto che sul blog di Pronesis lo trovate nella sezione blog, c'è proprio un contenuto abbastanza lungo, credo che siano più, più di 2000 parole a riguardo, sì. che vanno proprio a, nello specifico a, a, a vedere nel, nel, nel dettaglio come mettere in piedi un programma fedeltà corretto nell'e-commerce. Dal punto di vista del neuromarketing, quello che ti posso dire è che funziona molto bene quello... Eh, il, fare leva su quello che è l'impegno e coerenza. Ti spiego cosa cosa intendo. Sì. Quando noi iniziamo, dobbiamo decidere di fare uno sforzo per arrivare ad un obiettivo, più abbiamo la sensazione di essere entrati dentro il percorso che ci porta all'obiettivo, maggiore è la difficoltà di rinunciare. Ecco il motivo okay. per cui, eh, per esempio, le, le, le certi impegni che ci prendiamo nella vita vengono fatti, per esempio, davanti ad altre persone. Cioè il fatto di, di dire che ti sei preso questo impegno già ti fa fare il primo passo come se l'avessi fatto ed è più difficile poi rinunciare a, a proseguire. No? E la stessa cosa è online. Se tu hai la sensazione, per esempio, di aver già fatto due passi verso la, l'acquisizione di un premio, è, di, è più no. probabile che tu continui ad andare nello stesso sito ad acquistare. È stato fatto un esperimento molto interessante nel 2006 a riguardo in un bar uh, in America. Ah? Venivano dati, sai, i famosi tal- taloncini con uh, della raccolta punti che si danno anche nelle pizzerie da sport, no? quando sì. sei arrivato alla sì. decima pizza la decima te la regala. No? E la stessa cosa hanno fatto con dei caffè, eh, solamente che hanno dato a un gruppo di persone un taloncino con dieci... 10 bollini da inserire no? okay. e nell'altro hanno dato un, un altro gruppo di persone hanno dato un talloncino con 12 eh, bollini da inserire, con una piccola differenza: che i primi due erano già timbrati. Ok. Ok, la, la cosa interessante è che quelli che hanno ricevuto il secondo tipo di, fo- di, di biglietto, quelli che avevano la sensazione, anche se non era reale, di aver già iniziato il percorso verso il raggiungimento del caffè gratuito, eh, per il 70% in più sono diventati fidelizzati. Okay. E quindi una cosa interessante eh, da, da testare potrebbe essere quella nei programmi fedeltà di eh, quando l'utente si iscrive e inizia, già dargli qualcosa, la, la, la sensazione di aver già fatto due step dei sì. che deve fare, invece sì, che farlo sì. iniziare da zero. E questo sì. è un elemento molto forte come motivazione
0: questo ce lo dicevano anche ragazze che sono venute a parlare di gamification che è un po' poi tutto un po' anche su, appunto fa parte bene di... ora
1: con molti di questi meccanismi certo sì
0: sì. Eh, tra l'altro appunto io vi ho messo poi nella chat il link all'articolo che spero sia quello corretto ma insomma mi sembra di sì eh, appunto programmi fedeltà vabbè noi li abbiamo anche in SMS hosting lo dico così faccio un po' di, di pubblicità <ride> eh, certo. allora. va bene Carlo ci diceva una volta lascio ora anche panete e premium diffondono di aromi di pizza e biscotti eh cavolo, non solo vi
1: do anche una dritta per quanto riguarda anche gli e-commerce stessi quando mandate i pacchi a casa eh, se avete un profumo vostro spruzzatelo nel pacco che arriva perché le persone quando lo aprono gli arriva questo profumo e credetemi che se lo ricordano se il prodotto era proprio quello che voleva
0: bravo io ho un negozio che, da cui acquisto di Bologna e mi manda il pacchetto con il profumo e io me lo ricordo, adesso che tu l'hai detto e mi ricordo, ce l'ho sto profumo qua esatto <ride> assolutamente ehm, guarda Andrea io ti ringrazio perché ci hai dato guarda, ci dicono molto interessante come argomento ci hai dato tantissimi spunti, veramente e so che tre quarti d'ora sono pochi perché sarebbe da parlare <ride> quindi se vorrai tornare da noi noi siamo contenti di volentieri, volentieri di riprenderti e eh, prima di chiudere io vi ricordo ancora della community di cui ci hai parlato all'inizio quindi per chi non avesse
1: sentito sì, sì eh, chi vuole partecipare c'è Neuromarketing Digital Neuromarketing Mastermind che è la prima community in Italia che parla e fa cultura riguardo il neuromarketing applicato al digitale il nostro obiettivo è quello di creare quella che è, è la migliore comunicazione digitale in Italia, e non ci sono solo io che sono il fondatore insieme a Chiara Baciglieri e a Vincenzo Mastro Battista, ma ci sono tantissimi professionisti che sono i migliori in Italia sull'argomento che hanno delle vere e proprie unità formative. Eh, Entrare è totalmente gratuito, l'unica cosa che chiediamo in cambio è motivazione nel partecipare agli scambi di opinione e a partecipare ai test che eventualmente noi chiederemo di fare e condividerli poi con tutto il resto della community e eh, mettervi in lista chiedendo di iscrivervi rispondendo a tre semplici domande se non rispondete purtroppo non sarete accettati vogliamo motivazione come dicevo prima e dal 21 dicembre riapriremo di nuovo gli accessi alle persone che hanno fatto richiesta
0: Perfetto, allora io intanto faccio richiesta, (ride) guarda che poi ci dicono rifate un'altra live, quindi dobbiamo rifarla.
1: Va bene dai, rifacciamo.
0: Va bene, Eh, allora grazie a tutti per l'attenzione, grazie davvero Andrea e grazie. (ride) ci vediamo eh. aspetta che do l'appuntamento che se no mi dimentico Eh, prossima settimana all'otto che è martedì è festa quindi io vi saluto e ci vediamo però il mercoledì alle ore 14 vi do una super anticipazione con Alessio Beltrami per parlare di content marketing quindi io ve l'ho spoilerato ciao buona serata ciao grazie